0: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. En tout cas, moi, samedi à midi, c'est un moment historique dans ma vie, dans mon année de pandémie, post-pandémie. Mon fils s'est fait vacciner, donc mon fils de 13 ans s'est fait vacciner samedi à midi. Je l'ai pris, enfin mon mari l'a pris en photo, parce que moi je peux pas assister à ça, j'ai peur des aiguilles. Mon mari l'a pris en photo, j'ai pris la photo, j'ai mis ça sur les médias sociaux pour dire à quel point j'étais contente que trois générations de Martineau soient enfin vaccinées. Il y a des gens qui m'ont répondu « C'est effrayant. » Prendre son enfant, puis l'exploiter, puis le manipuler pour faire de la propagande pro-vaccin. J'ai juste une chose à vous dire. Votre opinion, je m'en tape. Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Durocher.
0: Dans ma chronique de ce matin, je dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, bien sûr, je vous parle de Didier Raoult et de Stéphane Bureau, l'animateur de Radio-Canada, qui euh, s'est fait dire que de recevoir en entrevue quelqu'un d'aussi toxique et dangereux que le professeur Didier Raoult, que ça pourrait être dangereux pour sa carrière. On est rendu là, il y a certains invités à qui on a le droit de parler. Et d'autres invités à qui on n'a pas le droit de parler. Ce n'est pas correct. Ce sont des choses qui ne se font pas en 2021. J'avais envie d'avoir la réaction de Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur, ici à Cube Radio. Christian, bonjour. Bonjour, Sophie. Quand vous avez pris connaissance, Christian, de cette controverse vraiment qui n'arrête pas au Québec depuis euh, bientôt une semaine, comment vous avez réagi, vous, de votre point de vue euh, français, de votre point de vue parisien, Christian? É
1: écoutez, j'ai été, euh, été complètement euh, renversé euh, d'entendre de, 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 ça parce que, bon, écoutez, s'il faut euh, excommunier Stéphane Bureau, il va falloir excommunier à peu près les, les, la moitié des journalistes français. Euh, en France, tout le monde a interviewé Didier Raoult. Tout le monde l'a interviewé à sa façon, parfois avec Bien des sûr. entrevues très corsées, euh, d'autres fois des entrevues plus 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 live, plus euh, plus plus simple qui, qui visait à comprendre le personnage. Bon, chacun a sa, a sa méthode, mais écoutez, je peux vous citer euh, krief euh, David Pujadas, Jean-Jacques Bourdin, qui sont quand même pas des, des, des nés de la dernière pluie là, hein, qui en termes d'expérience journalistique mm -hmm. en, ont, euh, en ont pas mal épais. Euh, le Parisien, LCI, BFM TV, <rire> France 3. Je vous le dis, tout le monde a interviewé euh, Didier Raoult parce que. C'est un personnage, évidemment, controversé. Évidemment, ça fait, en général, ça fait souvent des, des très bonnes écoutes d'écoute. Euh, <rire> écoute, mais oui. c'est quelqu'un... C'est un c'est un spécialiste, d'abord, de, de, c'est un grand spécialiste des maladies infectieuses, donc c'est quelqu'un d'un peu incontournable dans son métier, il, di, il dirige un institut euh, euh, qui a fait un certain nombre de prouesses, hein, dans ce domaine-là, oui. euh, vous savez, son institut hospitalier à Marseille, euh, on peut on peut critiquer tout le tout le débat là, sur l'hydroxychloroquine, on peut effectivement, il y a des études effectivement qui tendent à prouver que c'est un, un médicament euh, inefficace, mais en même temps, euh, l'institut de M. De, 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 de Raoult, c'est un institut qui a fait des merveilles, notamment dans, la, dans, dans les tests. Hein, dans, dans, oui, tout à fait. Vous savez, tester, tracer, isoler, mm -hmm. leur action au début de l'épidémie a été exemplaire. Donc, écoutez, je, je ne comprends pas euh, ce journalisme dans lequel on n'aurait pas le droit d'interviewer euh, Quelqu'un, vous savez, moi, euh, je, y Il y, 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 y a assez longtemps, j'ai interviewé des tueurs euh, en Syrie à l'Institut Pinel. <rire> <rire> j'ai passé une heure et demie de ma vie assis avec à peu près cinq, autour de moi cinq tueurs en Syrie. Des gens à qui je disais, euh, euh, vous en avez tué une dizaine, euh, ils me regardaient puis ils me disaient oh, « au moins, au moins <rire> <rire> bon. ». J'adore votre <rire> non, parallèle. Mais... Non, mais est-ce que ça veut dire que je fais la promotion des tueurs Mais antilles? non! Voyons, voyons donc, voyons donc. Un, un journaliste, ça interview tout le monde. Euh, ça le fait euh, selon... Euh, Selon son style euh, propre, je veux dire, c'est vrai que euh, et c'est vrai que que, que que notre ami euh un euh, style à lui qui est, qui est plutôt euh, sympathique. hein. Il fait plutôt Stéphane des Bureau, en oui. Général. oui. Oui, c'est ça, Stéphane Bureau, il fait plutôt des entrevues où il fait parler les gens. Mais écoutez, Il, il, il s'apprend de tout dans, dans, dans notre métier. Ça prend des gens qui vont euh, assommer littéralement l'interviewer, le, 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 puis il y en a d'autres qui essaient de les faire parler, puis le, euh, essaient de, 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 ré, de faire révéler quelque chose à cette personne-là. Ben voilà. Je trouve extrêmement intéressante l'entrevue de Stéphane Bureau, où, 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 où il dit au début de l'entrevue, et ça, ça, c'est passionnant, je est-ce qu'on peut encore se parler
0: voilà, c'est euh, ça. Il euh, dit est-ce que, est-ce okay. qu'on a, est-ce que, est-ce que on, on, on le, le tout dialogue est impossible ou est, et et et, et, et c'est en effet la, la question qu'on a le droit de se poser. Et euh, C'est, je trouve très intéressant, Christian, le parallèle évidemment que vous faites avec la France où euh, des gens n'ont pas euh, été menacés que leur carrière soit euh, finie ou que euh, soit soit teintée euh, parce qu'on a donné la parole à, à quelqu'un de contre. Pour qu'il y ait une controverse, il faut qu'il y ait un dialogue. Pour qu'il y ait Absolument. des opinions contraires, il faut que justement ces opinions-là puissent s'exprimer. Or, si on ne donne pas la parole aux gens qui sont controversés, on, 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 on étouffe le débat euh, public. Moi, c'est ça qui, qui me renverse. Et c'est pour ça que j'ai écrit oui. cette chronique très choquée oui. ce matin dans et, le journal.
1: Et souvent, souvent on ne comprend pas le, le point de vue de, de Didier Raoult. Vous savez, Didier Raoult, c'est un médecin. C'est un médecin qui est né au Sénégal, à Dakar, qui... A, qui a d'abord une pratique de la question des épidémies. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas un, un grand chercheur, un grand théoricien, ce n'est pas quelqu'un qui va découvrir des molécules, qui va faire de la grande recherche en université. C'est vraiment un homme de terrain. Et c'est ça son point de vue un peu sur la question de la maladie. Et je pense qu'il, moi, je pense qu'il a des choses à nous apprendre. Il se trompe peut-être sur l'hydroxychloroquine. Vous savez, il avait, il avait prévu, lui, qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Il a dit voilà, non, il Il s'est trompé. Il s'est trompé. trompé, mais ça a été le premier qui nous a dit au printemps, ça va disparaître bon, c'est disparu au printemps effectivement au printemps ça disparaît c'est deux fois que ça disparaît l'épidémie au printemps donc il est pas il est pas toujours il est pas toujours à côté de la plaque oui c'est ça et puis c'est un personnage c'est un personnage très très marqué mais je le répète son point de vue lui c'est le soin Et il considère que on 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 s'intéresse pas suffisamment aux soins de ces patients là il pense que lui il considère que on met tout dans les mains de grands chercheurs très, très renommé dans des grands laboratoires ultra-perfectionnés pour qui découvre la, la molécule miracle. Bien, écoutez, ça, ça a marché pour, pour les vaccins, c'est quand, quand même pas si mal, mais lui, il pense qu'il faut accorder plus d'attention aux soins et que si euh, on arrive à soigner cette maladie-là, eh bien, à un moment donné, elle va devenir, elle va devenir un peu insignifiante ou elle, elle, va, elle va être anodine. Euh, on va faire comme avec le, avec le sida aujourd'hui. On soigne le sida. On n'a pas trouvé... Avec la trithérapie. Le, la, la, on n'a pas, pas trouvé de vaccin. Sida, vous avez tout à fait on raison. Soigne, on le soigne et donc on sauve les vies. On so, on sauve les vies. Et mm -hmm. lui, c'est ça, son point de vue. Il y a, il y a un livre là, qui va sortir euh, cette semaine ou la semaine prochaine sur, sur lui, écrit par une grande reporter du Monde, Ariane Chemin, qui est une grande reporter du Monde. Hein? C'est pas c'est pas n'importe qui, là, euh, vous allez pas lui dire que elle, cette fille-là a fait des tas de livres, elle a fait, fait du reportage international. <rire> eh bien, elle nous montre des aspects positifs et des aspects négatifs de Didier Raoult. On, vo on voit les deux. Ben on, voilà. on voit que ça a été le premier, par exemple, quand les premiers euh, expatriés français sont revenus de Wuhan, il s'est lancé à l'aéroport pour aller les tester. <rire> pour, pour, ne pas, pour les tester dans l'avion. Et vous savez qui lui a dit de ne pas faire ça? La ministre de la Santé. Agnès Buzyn. <rire> c'est
0: incroyable.
1: Mais ça, c'est intéressant. Mais ben, voyez-vous, là, il aurait fallu l'écouter. Mais je vous dis pas qu'il faut l'écouter sur l'hydroxychloroquine, je je, je n'en sais rien, je suis pas en mesure de de juger de ça. Mais en tout cas, il faut l'entendre. C'est quelqu'un qui mérite. Voilà,
0: euh, il faut l'entendre. Et ça c'est la Absolument. clé. Et ça c'est la clé, euh, Christian, parce que donc toute cette controverse là, euh, les gens ont reproché à Stéphane Bureau avant même qu'il fasse l'entrevue. C'est quand même, moi j'hallucinais! Je veux dire, on on, on parle beaucoup oui. de la de la culture de l'annulation et de la fameuse cancel culture qui est un, qui est vraiment comme un cancer en train de mmh. ravager l'espace le, le, public euh, occidental, bien là, on en est oui. rendu mmh. que c'est même pas, on annule les gens après qu'ils aient, qu aient parlé ou on condamne leurs propos. Ben. Non, mais on condamne les oui. gens qui leur donne la parole. Même, oui. Donc, c'est même oui, pas oui. comme une condamnation de Didier Raoult, c'est une condamnation de quelqu'un qui ose prendre un micro et le tendre à Didier Raoult. Je trouve ça hallucinant oui. et je ne Attends. comprends pas que euh, ça ne provoque pas plus de réactions euh, dans, dans l'autre sens. Je veux juste revenir à... Oui, allez-y. Oui, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Mais je reviens à quelque chose que vous avez dit qui est très important. Et je trouve que pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas dans le milieu journalistique, c'est important de comprendre cette nuance-là que vous avez apportée, Christian. Interviewer n'est pas cautionner.
1: Pas du tout. Et... Pas du tout. Moi, vous savez, l'été dernier, euh,
0: j'étais au Québec et j'écoutais Stéphane
1: Bureau, justement. J'ai entendu une entrevue absolument extraordinaire qu'il a faite avec Raymond Boulanger. Vous savez qui est Raymond Boulanger? Est euh, un, le manoir. Un... Oui. Non. non. C'est un trafiquant de drogue. Oui, un, oui. C'est un pilote d'avion euh, qui, qui, qui a piloté des avions pour le trafic de drogue. Il a travaillé pour la CIA, mais il a travaillé aussi pour les cartels colombiens. C'est vrai. Il voilà a fait 23 ans de prison. Et Stéphane Bureau l'a interviewé et imaginez. Euh, euh, Raymond Boulanger lui disait au micro « Je ne regrette rien ».
0: <rire> mais voilà. Mais je veux dire, ah, c'est pas mais, Stéphane Bureau n'est pas lui-même en train de dire que c'est formidable on, de faire du trafic de cocaïne. C'est une promotion de ben voilà. ça. Et je, <rire> Rappelons, rappelons,
1: rappelons qu'autre entrevue à haut risque, on pourrait dire, aujourd'hui, comme, comme on dit, Stéphane Bureau, l'été dernier, avait interviewé Woody Allen au moment de ben oui, l'apparition de ses, de son, de de ses, ses mémoires. mémoires. Il avait obtenu une entrevue exclusive de Woody Allen, ce qui est quand même beau travail, je trouve, pour, pour, un, pour, 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 pour un jour et c'était tout à fait passionnant d'entendre Woody Allen, euh, de, 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 de l'entendre, vous savez, de la bouche du cheval, comme on dit euh, comme on dit en anglais. Euh, donc, directement de Woody Allen, qui parlait de ses, de ses mémoires. Et donc, euh, non, au contraire, je pense qu'il faut interviewer tout le monde. Et je ne comprends pas cette profession journalistique qui nous dit, non, non, il y a des gens il des gens qui sont exclus euh, de, de nos entrevues. Jamais on ne les interviewera. Je, je, je... Écoutez, on vient de publier Menkampf à, à Paris en édition... Euh, en édition annotée par, par toute une série d'historiens euh, et, et c'est un, un, un travail fabuleux qui va servir à l'histoire et qui va nous permettre de mieux comprendre les, les, les ravages que, que Hitler a fait, euh, a fait au 20e siècle. Voilà. Si on, si on peut publier voilà. Mancam, j'imagine qu'on peut interviewer euh, le docteur Didier Raoult. Non?
0: Oui, c'est ça, professeur Raoult, et en <rire> plus, il vient de publier oui. un livre, donc à la rigueur, euh, c'est aussi, il euh, y a aussi euh, vocation éducative, c'est-à-dire que ce gars-là a écrit un livre sur euh, un, un bilan une sorte de bilan de la pandémie en fait un bilan de toutes les interventions qui a faites pendant la pandémie euh, je veux dire c'est comme euh, est-ce qu'on peut juste l'entendre c'est qui c'est Bernard Landry je me souviens plus euh, je pense feu Bernard Landry qui citait en latin euh, Audi alteram partum ou quelque chose comme ça il faut oui, entendre oui. l'autre partie alors Absolument. je veux dire on a tellement parlé de Didier Raoult, est-ce oui. qu'on peut entendre parler Didier Raoult? <rire> je,
1: je, 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 oui, mais je trouve que ces cris de vierge éploré expriment une vision un peu monolithique de la science. Hein. Vous savez, la science, euh, et je pense que c'est peut-être une découverte, dans le fond, pendant cette épidémie, où on n'a pas arrêté de parler de la science. On a eu des médecins, on a eu des, des, des épidémiologistes, on a eu des chercheurs, on a eu à peu près tout, tout, tout ce qu'on peut avoir mm -hmm. comme scientifique. On les a eus à la, à la télé, à la radio. Et on, on voit bien que la science, c'est pas le lieu... Euh, le lieu du consensus. Ben absolument, pas, ben absolument Mais pas. Mais rappelons-nous, avance par mm -hmm. tâtonnement et par et, et les polémiques scientifiques sont utiles et sont et sont nécessaires à permettre oui. de faire avancer les
0: choses. Et rappelons-nous, je veux dire juste pour mémoire, euh, au début de la pandémie, docteur Horacio Aruda, qui est lui-même un spécialiste, qui est lui-même bardé de diplômes et tout ça, docteur Horacio Aruda, nous disait au début de la pandémie, il ne faut pas porter le masque. Ben coup de théâtre, quelques mois plus tard, il nous disait il faut absolument, absolument porter absolument. le masque. Alors, est-ce que, est -ce que, est -ce que Stéphane les... Bureau se serait fait taper sur les doigts s'il avait fait une entrevue avec Dr Horacio Arruda? À, à, à cette
1: époque-là, rappelez-vous le fameux laboratoire chinois, il y a, il y a, il y a, il y a un an, c'était une hypothèse euh, importante, euh, enfin, un fameux laboratoire d'où peut-être ce, oui. euh, ce serait évadé d'une façon ou d'une autre là, le, 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 le virus. Pendant, euh, pendant six mois, un an, ça a été une thèse tabou Hein, même oh oui, complotiste, Facebook, on, oui. Censurait, on censurait les gens qui disaient ça et aujourd'hui l'OMS ramène cette thèse-là et nous redit que c'est une thèse qu'il faudrait fouiller parce que, euh, et, et, et en France d'ailleurs je, je suis d'autant plus sensible à ça qu'en France on n'a jamais abandonné cette thèse-là parce que mm -hmm. c'était un laboratoire français, hein. c'est les français qui l'ont construit ce laboratoire-là à l'origine, après c'est les chinois hum, qui l'ont utilisé et donc il euh, y a toute une, une piste là à fouiller, mais non pendant un an on a abandonné cette piste-là et... Et, et, et les réseaux sociaux se sont permis, se sont donnés le droit de censurer euh, tout, toutes les personnes qui parlaient, qui parlaient de ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est une piste enfin qu'on considère qu'il faut la fouiller.
0: Ouais, et je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit dès le départ en disant, ben s'il si fallait condamner euh, la carrière des gens qui ont interviewé euh, professeur Raoul, ben c'est la moitié de la, de la communauté journalistique euh, en France qui serait euh, ah oui, condamnée France, sûr. <rire> parce que je me rappelle entre autres une entrevue euh, de David Pujada vous, vous l'avez mentionné dans votre liste euh, au début. Oui. Et euh, c'était quand même assez particulier parce que de, professeur Raoult, il, il a une, une arrogance envers les journalistes. Il oui. les considère... Tous comme des crétins euh, et avec Poujadas c'était assez particulier parce que chaque fois que Poujadas posait une question, le professeur Didier Raoul lui répondait en disant mais vous comprenez rien à la science non mais pourquoi vous me posez cette question là mais mais vous avez pas fait je veux dire et c'est ça qui est qui est intéressant c'est que c'est pas c'est 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 ce dialogue là avec ce personnage qui est vraiment euh, euh, Hors du commun, avec ses cheveux longs, sa bague de tête de mort et tout, mais je veux dire, c'est, il, il faut parler avec ce gars-là pour justement, euh, ne, ne, ne serait-ce que le, le confronter ou. Euh, oui, oui ab
1: et, absolument, et je, je, je répète, il paraît, il paraît d'autant plus étrange euh, le, le docteur Raoul que c'est un praticien. C'est quelqu'un qui a toujours l'angle de la pratique. Vous savez, quand, quand vous êtes dans le bureau de votre médecin, votre médecin, il vous sort pas des études scientifiques avec des graphiques, puis des, des statistiques, tout ça. Il vous regarde, il essaie de voir. Il y a un peu d'intuition aussi dans ce que fait dans ce que fait un médecin, dans ce que vous prescrit un médecin. Mm -hmm. Il y a évidemment de la science, mais il y a aussi autre chose. C il vous connaît, il, 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 il sait comment vous allez réagir, euh, etc., etc. Et donc, et donc c'est ça. C'est d'abord d'abord et avant tout, un praticien hum. qui a une vraie connaissance du terrain des, des, des épidémies. D'ailleurs, il est, il est tout à fait... Euh, euh, il est élogieux sur la façon dont les Asiatiques et même les Africains ont, oui, tout ont à fait cette épidémie-là. il dit qu'on a des choses à apprendre des Asiatiques et même, de, et même des Africains, parce qu'eux, ils connaissent les épidémies alors que nous, on n'y connaît à peu près rien.
0: Oui, et puis, de toute façon, c'est vrai, il y a des pays comme Taïwan et tout ça, et enfin, il y a différents fait. endroits... En, 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 la, la Corée, enfin, il y a des endroits où on a, justement, été beaucoup plus plus intelligent dans la gestion de la pandémie. Et euh, une dernière chose que, que je voulais dire à propos du professeur Raoult, c'est que justement, euh, une des choses qu'il dit et qui est drôlement intéressante, c'est qu'il dénonce euh, des conflits d'intérêts euh, assez flagrants entre une partie de la communauté scientifique et les grandes compagnies pharmaceutiques. Moi, je trouve ça intéressant d'entendre quelqu'un qui me, me parle de ça. docteur Amir Kadir en parle régulièrement. Euh, et et, euh, mm -hmm. tout d'un coup, le docteur Amir Kadir, euh, lui, euh, personne ne euh, euh, s'oppose quand on lui tend le micro, mais euh, je veux dire, quand c'est euh, le professeur Raoul qui dit la même chose, tout d'un coup, c'est toxique, puis c'est dangereux, puis euh, ta carrière euh, va finir si jamais tu lui tends le micro. Mm -hmm. euh, Christian, très intéressant comme discussion. Euh, J'aurais aimé qu'on ait ces discussions-là avant. Euh, J'aurais ah. inclus toutes ces idées-là dans, ah. dans ma chronique de ce matin, <rire> mais euh, je vais peut-être en écrire une deuxième en, en, en tenant ah. compte de, de vos arguments qui sont très bons. Euh, Merci beaucoup, Christian. Ça a été un plaisir. Puis oui. la prochaine fois, on parlera du Rwanda la semaine prochaine. Absolument. Très bien, ça sera encore d'actualité. Vraiment. Bon vous très, très intéressant. Christian Rioux, donc, euh, correspondant du Devoir euh, à Paris et euh, également collaborateur à différentes émissions ici à Cube Radio. Toujours, toujours intéressant d'avoir son point de vue. Puis voyez comment ça replace les choses en perspective. Ici, un journaliste fait une, une entrevue qui crée la controverse parce qu'il interviewe un personnage controversé. Puis là, ben, on a juste à retourner, le, prendre ça par le petit bout de la lorgnette. Ben, en France, tous les grands journalistes l'ont interviewé, ce gars-là. Je veux dire, pourquoi il y a un deux poids, deux mesures comme ça entre la réaction épidermique qu'il y a ici au Canada versus la réaction en France? Vraiment, ça mérite une réflexion. Avertissement. Cette émission peut
1: provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: Depuis vendredi, on assiste à des scènes d'euphorie. On a l'impression qu'on assiste à une libération collective depuis ben, l'ouverture des terrasses, évidemment, la levée du couvre-feu, le début vraiment du déconfinement. En même temps, il faut faire attention, il ne faut pas y aller trop vite. Peut-être qu'il faut y aller de façon progressive. Peut-être que dans ce cas-là, la modération a bien meilleur goût. En tout cas, c'est ce que laisse entendre une lettre ouverte de l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Une lettre qui a été publiée en fin de semaine dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section Faites la différence. On va en parler avec Monique Boniewski. Elle est directrice de cette association pour la santé mentale, la filiale de Québec. Madame bonievski bonjour. Bonjour. J'ai trouvé très intéressante votre lettre, Mme bonievski parce qu'on a l'impression que c'est un peu comme une, une cocotte minute ou une bouteille de champagne. Il euh, y a tellement eu de pression contenue pendant tous ces mois de déconfinement. Quand on déconfine, c'est comme une grosse explosion. Ça peut être dangereux, cette explosion-là? Euh, oui,
2: c'est ce qu'on constate, hein. Et c'est et un peu paradoxal, parce que nous, en, dans notre équipe, on se disait, mais il y a aussi des gens pour qui c'est difficile euh, de, de retourner, de sortir. Euh, il y a ceux... En fait, y a, on, on voit hein, on, on est plein de, de, de réactions différentes. Puis celles qu'on voit le plus, c'est justement celles qui sont éclatantes, euh, celles qui prennent beaucoup de place. Mais on parfois, on oublie aussi ceux qui... Euh, sont beaucoup plus... Euh, pas lents dans le sens négatif, là, mais qui sont moins rapides, qui n'ont pas le goût, justement, euh, de sortir puis d'aller faire des activités tout mm -hmm. de suite. Qui ont le goût d'apprivoiser la situation. <rire> pis, ceux qui ont... Drôle, ma... Oui, allez-y. Regarde... On... on réfléchissait à ça, puis je oui. regardais, moi, un chat et un chien. puis Mon chat, quand on ouvre la porte, vous savez... <rires> elle... oh!
0: J'aime le parallèle, allez-y, c'est charmant.
2: Oui, elle, elle prend le temps, elle regarde partout. Quand elle sort, Je je dis qu'il faut que la porte soit ouverte pour qu'elle puisse rentrer dans la maison. <rire> si on ferme la porte, c'est dramatique. Mais il y a des gens comme ça aussi. Euh, puis il faut, faut respecter ce, ce rythme-là. Parce qu'on on, on voit qu'il y a des gens qui se sentent perdus, justement, dans cette soirée là puis, euh, je présume que pour ces personnes-là, c'est encore plus difficile devant euh, l'effet euh, que vous disiez, l'effet mousseux qui éclate le pop-corn. Hein? Ces gens-là se reconnaissent pas. C'est souvent, évidemment, pas de ceux qu'on parle le plus, parce qu'on va beaucoup plus parler de ceux qui sont flamboyants.
0: oui. C'est-à-dire qu'il y, y a toute une partie de la population, en effet, vous avez raison, qui sont comme des chats un peu peut-être plus craintifs, puis il y en a, c'est des chiens fous, puis dès que la porte s'ouvre, ils partent à courir, puis bonne chance pour les rattraper. Donc, j'adore votre parallèle avec les chiens euh, et les chats, et euh, en même temps, il y a aussi plein de gens qui, pendant le confinement... On découvert un certain confort. C'est-à-dire oui. que des gens qui ont, euh, par exemple, euh, euh, peut-être une certaine agoraphobie, des gens qui ont peur des foules, des gens qui ont peur euh, des contacts. Je pense, par exemple, même le couvre-feu. Le couvre-feu, ça fait que si tu vois euh, des gens, euh, ben il faut qu'ils partent. À 9h, parce qu'ils retournent chez eux. Puis il y a bien des gens, ça les arrange, parce que ça ne leur tente pas de faire le party jusqu'à 1 heure du matin. Donc, pour tous ces gens-là, le confinement avait du bon.
2: Bien, vous savez, vous êtes tellement perspicace, parce que j'ai animé à un certain moment un groupe avec des, des, des personnes anxieuses. Et effectivement, une des difficultés dont tu parlais, c'est ce fameux départ-là des personnes qui sont à leur maison. Hein, comment... Comment on s'y prend? Parce que si, si, si c'est difficile, si on a besoin que ça se termine plus rapidement pour toutes les raisons possibles, c'est vrai que ces excuses extérieures-là euh, nous protègent.
0: Oui. Non, c'est ça. Parce que c'est tout, tout, toujours délicat de dire à quelqu'un, je trouve ça belle fun de te voir, mais j'aimerais vraiment que tu t'en ailles. Alors que si on a l'excuse de dire, hey, écoute, tu vas te avoir une amende de 1500 500 <rire> si tu ne respectes <rire> pas le couvre-feu, ben, c'est l'excuse parfaite. Donc, dans quelle mesure, Mme Boniewski, dans quelle mesure ce confinement-là a. Euh, profondément modifier certains de nos comportements face à l'autre avec un gros avec un A majuscule
2: Et, je pense qu'il est très tôt pour pouvoir parler de jusqu'à quel point ça a modifié puis mm -hmm. ça va avoir un impact sur du long terme euh, ben, je, 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 je serais portée à vous dire c'est peut-être plus une historienne qui pourrait vous parler <rire> de ça que des gens qui, qui travaillent comme nous euh, en santé mentale au niveau du terrain, dans le communautaire. Mais une chose est sûre, c'est qu'on, quand on regarde ça, on se dit, il y a toute une incertitude pour beaucoup de, de, de gens. Euh, puis, on n'aime pas ça. Hein. On, on dirait que notre cerveau, en fait, notre cerveau, il aime ça avoir certains chemins qui sont déjà créés. Mm. Puis, là, on est, on est en train euh, de se faire bousculer on se fait tous bousculer en même temps par quelque chose qui semble similaire, mais comme quand on est entré dans le confinement, on le, on, on le vit tous de façon très différente. Il y a des gens qui ont perdu des personnes pendant le confinement. Il y a des gens euh, qui, à l'inverse, ont eu des opportunités pendant le confinement. Euh, il y a des gens qui ont sur-travaillé. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Vous savez, qui fait qu'on ne sort pas dehors de la même façon, qu'on mmh. ne sort pas dehors, comme on le disait au départ, avec le même tempérament non plus. Fait, que Puis, puis toute l'idée du retour à la normale, les gens n'arrêtent pas de parler du retour à la normale, mais est-ce on n'est pas plutôt en train de se créer comme une nouvelle normalité? Mmh,
0: tout à fait. tout à fait. Et, oui, Madame Bonievski, en fin de semaine, je suis allée rendre visite à un ami à moi, euh, qui euh, est atteint d'un cancer euh, euh, vraiment euh, en phase terminale avec des métastases. Et euh, il a eu son diagnostic pendant le confinement. Et il me disait, écoute Sophie, euh, pendant le confinement, ben moi je vivais avec mon cancer, je vivais avec ma chimio, mais tout le monde était Confiné. Tout le monde était restreint dans ses activités. Personne pouvait voyager. Donc, moi, je me disais, je ne peux pas voyager parce que je suis malade, il me reste quelques mois à vivre. Mais tout le monde était dans le même bateau. Il dit, écoute, ce que je trouve très difficile avec le déconfinement, c'est que là, tout le monde est sur le party et moi, je continue à être confiné. C'est. Hum. Il y, y en a des gens comme ça, bon, peut-être pas tous des gens qui ont le cancer, mais des gens qui vivent avec euh, certaines restreintes à leur, euh, euh, à leur liberté, des contraintes à leur liberté, et qui voient la population partir sur le party et qui se sentent isolés à cause de ça. Tout à
2: fait. Puis je, je, Encore là, je trouve que ce que vous abordez est tellement intéressant parce qu'effectivement, pour plusieurs, le fait de savoir que tout le monde était un peu confiné, c'était rassurant.
1: Mm.
2: Alors que pour d'autres, ils avaient l'impression de perdre leurs dernières opportunités de pouvoir faire des choses.
0: Mm.
2: Et, 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 et je pense que ça nous amène à une, euh, j'allais dire, une solution, en fait une piste de solution pour plusieurs qui est de, de changer sa vision c'est souvent ça, la, la, la dernière chose sur laquelle on a du pouvoir, c'est de changer notre propre vision des choses. C'est pour ça que je vous parlais de créer une nouvelle normalité, parce que sinon, effectivement, ça peut être euh, vécu comme quelque chose de... de juste des pertes, finalement. Mm -hmm. même, même le déconfinement pourrait être vécu exclusivement comme une perte pour certains
0: parce que c'est une perte de euh, cette, euh, ces, ces habitudes-là qui se sont créées. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, par exemple, du fait que pendant le confinement, vu qu'on n'était pas en train de s'épivarder, puis être sur le party tous les soirs, puis euh, bon, euh, qu'on a passé beaucoup plus de temps en famille, il y a des gens qui ont comme redécouvert le plaisir de repas en famille, être ensemble la fin de semaine, euh, faire des jeux de société avec ses enfants. Donc, avec le déconfinement, est-ce qu'on va perdre ça? Est-ce qu'on va perdre cette présence auprès de nos enfants qu'on a redécouverte pendant le confinement?
2: Eh oui, et, 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 et c'est de là où, où on retrouve notre pouvoir personnel. Hein? Qu'est-ce qu'on a découvert? Parce que moi, j'aime bien travailler le, le, le côté positif, pas le côté positif, là, la pensée positive magique, là, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là? que je peux conserver mm -hmm. par la suite et, et ça m'apparaît euh, majeur un peu comme dans un deuil hein, où vous vous dites qu'est-ce que j'ai appris de cette situation là et que je vais conserver par la suite qui est importante pour moi
0: mm -hmm. parce que euh, une, une des choses qui s'est passée pendant euh, le confinement c'est qu'on a dû faire euh, on a dû trouver du bonheur <rire> à l'intérieur parce que le oui. bonheur, il ne venait plus de l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'on euh, a gagné en sagesse ou euh, simplement ça a été une petite pause? On a appuyé sur le pause sur nos vies frénétiques puis maintenant qu'on déconfine, on va juste appuyer sur fast-forward, disons, puis qu'on va juste revenir à l'espèce de frénésie qu'il y avait avant. Ce que je crois, c'est que certaines personnes vont
2: faire ça. Mmh. Ce qu'on qu voit... Hein, on voit après justement un deuil, il y a certaines personnes que, ou une perte ou une maladie. Tout ce qu'ils désirent, c'est de retourner exactement là où ils étaient. Il y a, il y a vraiment une attrape là-dedans, là, on s'entend, mm -hmm. mais c'est ça qu'ils désirent. Alors qu'il y en a d'autres qui désirent apporter des changements importants parce que la situation leur a appris des choses. Euh, puis il y en a d'autres qui se laissent un peu voguer par la situation, puis ce qu'ils apprennent, ben ils prennent, puis ce qu'ils vont laisser aller, ils vont le laisser aller, mais c'est certain que moi je, je, je crois beaucoup au pouvoir personnel, puis ce pouvoir personnel-là, ben c'est cette capacité-là de dire, j ai, j ai, je ressors de ça avec des choses intéressantes, même si ça a été difficile, puis qu'est-ce que, qu que j'en garde, qu'est-ce que je vais vouloir conserver dans ma vie par la suite,
0: Mmh. Mais en même temps, si on regarde, vous, vous nous avez dit tout à l'heure, bon, je ne suis pas une historienne, donc c'est peut-être à des historiens de, de se pencher là-dessus, mais si on regarde dans l'histoire récente, mettons, de l'humanité, chaque fois que. On a traversé collectivement des périodes de crise, les périodes qui ont suivi je pense à l'après-guerre, toutes les années, euh, mettons de 1945 à 1950 le début des années 50 ça a été des périodes d'explosion, de créativité euh, dans la musique, dans les arts, euh, ça a été vraiment une une, 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 une période de, de même les années folles après la guerre de, de, de 14-18, même après le crash de 29. Mais ben, quand les gens ont pu recommencer à, à, à vivre normalement, ben ça a été des, des périodes fabuleuses dans l'histoire de l'humanité. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre aussi à ce que euh, les prochains mois ou les prochaines années, ce soit comme des années folles, pleines, 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 pleines de créativité?
2: Ben, je pense qu'on le souhaite. Ce serait, ce, ce serait merveilleux. Puis c'est vrai, quand on le regarde de cet œil là c'est ça qu'on voit. Euh, puis, Curieusement, vous savez, après les, les guerres, les grandes découvertes en santé sont souvent arrivées après ça. Hein? On, la, moi, je vous parle surtout de santé mentale, mais oui. on a commencé à parler d'hygiène mentale. On a commencé à parler, justement, de faire attention à la santé mentale après la Première Guerre.
0: Hum, C'est intéressant, je ne savais pas que c'était un, oui. un concept qui était né après la Première Guerre mondiale. Vous et me l'apprenez? À... Oui,
2: à la radio. Moi, j'ai lu là-dessus euh, il y a quelques années. Euh, puis il y avait même des émissions à, à, euh, à certains postes de radio à Montréal qui parlaient de ça à, 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 dans cette période-là. Le, tout le concept de l'hygiène mentale qu'on utilise n'utilise on plus du tout ce mot-là, mais oui, la promotion, la prévention, ça arrivait après. Hmm. Fait, il y a des choses à apprendre qui vous nous amenez sur. Et c'est possible si les gens vont dans cette direction-là.
0: Oui. Euh madame Bonievski, euh, il y a aussi une, une chose qui est apparue pendant euh, le confinement, c'est euh, à quel point on manquait de ressources au Québec. Euh, dans le système public, c'est très difficile, très long d'avoir des rendez-vous euh, avec, euh, avec des psys, des psychiatres euh, au privé, même si on a les moyens pour ceux qui sont, sont chanceux, qui sont privilégiés, qui ont les moyens d'aller au privé. Même là, c'est difficile l'accès. Est-ce que euh, on ne devrait pas miser là-dessus, maintenant qu'on déconfine, maintenant qu'on commence à respirer, de mettre de la pression sur nos gouvernements pour qu'il y ait beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'encadrement, beaucoup plus de ressources pour la santé mentale.
2: Absolument. Mais ça va tomber dans mon dada Oui, une fois que les gens ont des problèmes, c'est important de les aider. Mais c'est tellement important d'aider les gens avant que les problèmes se créent.
0: La prévention
2: oui, parce que si vous, si vous êtes bien outillé, quand va arriver les situations difficiles, je, c est, c est, ça va rester difficile. Il n'y a pas de garantie, mais vous mm. allez certainement mieux outillé pour passer au travers. C'est des choses simples comme, à, vous avez lu notre article, apprendre à se connaître, savoir qui on est, être capable de reconnaître son propre rythme. Hein? C'est des choses très, très simples. On ben oui, c'est, c'est tellement facile à la promotion, mais pourtant, c'est des choses qui sont liées. Euh, développer la capacité de changer sa vision devant des situations difficiles, euh, conserver des projets. Même même hein, pendant la pandémie, il y a des gens qui disaient euh, on arrête d'avoir des projets, et puis à l'inverse, continuer d'avoir des projets mmh. permettait de passer au travail, même si c'était difficile. Absolument moduler nos projets dans mmh. une situation comme ça. Hein, notre, notre projet qui serait de, je sais pas moi, au lieu de dire qu'on va aller à, à l'extérieur en voyage, ben on va s'organiser une aventure en vélo d'une fin de semaine si on est si on est capable. Et, et, tout ça, ça fait partie de la promotion puis de la prévention. Et je pense qu'il y a énormément à investir là-dessus. Alors,
0: ben Écoutez, ça a été drôlement intéressant, Mme Bonievski, et euh, je fais juste un petit clin d'œil. Euh, vous nous avez dit que euh, cette, cette cause-là, c'était votre dada. Ben Justement, le mouvement dada est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du 20e siècle qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. C'est exactement ce dont on parlait quand on parlait d'explosion créative après des périodes de conflit ou des périodes euh, difficiles. Madame Bonievski de l'Association canadienne pour la santé mentale, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci
2: à vous de m'avoir invitée. Ça a été un plaisir de parler avec vous.
0: Bon, ben vous êtes bien gentille. Merci beaucoup, Monique Bonievski, directrice de l'Association canadienne pour la santé mentale, la filiale de Québec. Au cours des dernières semaines, sur les ondes de Cube Radio, j'ai à plusieurs reprises dénoncé le manque de réaction au Québec face à la montée de l'antisémitisme. Vous savez, il y a quelques dimanches de ça, il y a eu une manifestation tout à fait pacifiste dans les rues de Montréal en solidarité avec le peuple israélien. Les gens qui étaient là, qui étaient dans un parc, se sont fait lancer des roches, se sont fait crier mort aux Juifs se sont fait crier Allahu Akbar, il y a eu les vitres du consulat euh, israélien à Montréal qui ont été brisées il y a eu euh, sur les médias sociaux beaucoup, beaucoup de commentaires on va aller à Côte-Saint-Luc parce que c'est là qu'il y a les Juifs et j'ai dénoncé sur les ondes de Cube Radio le manque de réaction d'une certaine gauche québécoise qui est toujours prête à s'indigner quand il y a des formes de racisme, ce qui est tout à fait légitime, mais qui tout d'un coup est complètement silencieux quand euh, euh, on crie mort aux Juifs dans les rues de Montréal. C'est pour ça que j'ai été euh, très intéressé quand j'ai vu dans la presse en fin de semaine une lettre ouverte de Richard Marceau, qui est vice-président relations externes et avocat conseil du, cons du centre consultatif des relations juives et israéliennes, dans lequel il pose exactement la même question où est la réaction Il est au bout de la ligne, Monsieur Marceau. Bonjour. Bonjour, Madame Du Rocher. M. Marceau, comment on explique ça? S'il y avait dans les rues de Montréal des gens qui, euh, avec euh, des armes blanches à la main qui se promenaient dans les rues en criant « mort aux noirs »,« mort aux homosexuels »,« mort aux femmes »,« mort aux autochtones ben, », ça ferait la une des journaux. Les, les Québec Solidaires se pourraient plus à Québec. Il y aurait des éditoriaux, il y aurait des... Comment expliquer que des gens se promènent dans les rues de Montréal en criant mort aux Juifs et que c'est un silence radio
3: Ben c'est exactement la question que je posais dans, dans ma lettre ouverte de, de samedi dernier à laquelle vous faisiez référence, Madame Durocher. Rocher. Euh, c'est surprenant. Je crois que dans l'esprit de plusieurs. Euh, et pas seulement à gauche, d'ailleurs. Il y a euh, d'abord une confusion entre euh, ce qui se passe au Proche-Orient et ce qui se passe ici. Mm -hmm. euh, je reviendrai. Et, et deux, euh, cette idée que euh, seules les personnes... Euh, qui euh, sont de couleur, peuvent être victimes de, de discrimination, de racisme, même de violence, euh, ce qui n'est évidemment pas le cas. On sait très bien que l'antisémitisme est appelé, et, et pas sans raison, la, la haine la plus vieille. Euh, et, et, et c'est un peu un mélange des deux. Si on prend le, le, le premier élément, euh, on peut très bien avoir des, des différences d'opinion sur le conflit qui vient mmh. de, de, de se terminer ou d'être mis sur pause, on verra là entre avec le couvre-feu, oui, avec le, le cesse cessez-le-feu, oui. <rire> sans vouloir ici importer ce, ce, ce conflit-là de, de, de façon, euh, je dirais, violente, raciste et, et tout, manifester contre une politique de nos gouvernements euh, ou euh, l'action du gouvernement israélien. Euh, aucun problème avec ça. Euh, mais ça ne devrait d'aucune façon se, se traduire euh, par des attaques envers des gens euh, qui sont euh, juifs, euh, soit des attaques en vrai, comme vous mentionniez dans votre introduction, c'est-à-dire lancer des bouteilles et des roches et courir après des, des juifs qui sont, euh, comment dire, visiblement juifs, euh, ici à Montréal. Et deux, dans les dans les médias sociaux et en ligne, on sait très bien que le, le monde, euh, comment à dire à bouger en ligne. Euh, beaucoup de gens passent beaucoup de temps en ligne, surtout les jeunes. Et, et, et le nombre de, de, de parents et de jeunes qui, qui me contactent, moi, d'amis personnels, qui disent, comment que je fais pour, comment dire, pour parler à ma fille ou à mon fils qui voit cette vague de haine antisémite sur, sur, sur les réseaux sociaux? Je fais comment pour vivre avec ça? Et, et ce sont des questions que la communauté juive euh, se pose euh, maintenant de façon quotidienne
0: et de façon pressante. Oui, c'est important ce que vous mentionnez. Comment on fait pour expliquer ça euh, à nos enfants Parce que euh, le, le simple fait, vous l'avez dit, des gens qui sont manifestement juifs. Donc, quand on voit un homme avec la kippa, quand on voit, euh, par exemple, les, les juifs orthodoxes avec euh, avec les, les bouclettes ou les ou les ou les femmes juives dans certains quartiers ultra orthodoxes. Euh, je veux dire, est-ce Comment on fait pour expliquer à nos enfants, à cause de ta culture, à cause de ta religion, il y a des gens qui te haïssent? Et ça, ça va, plus
3: loin que ça. Il y a, euh, j'ai un ami qui, qui n'est pas n'importe qui là, qui, a, qui a été même été ambassadeur canadien euh, posté à l'extérieur, qui m'a appelé, qui m'a contacté la semaine dernière parce que sa petite nièce euh, qui est juive laïque là, comme la grande majorité des des juifs, euh, s'est fait dire en classe, elle est au primaire, euh, je ne veux pas m'asseoir à côté d'une juive. Euh, C'est grave, là. Euh, vous avez très bien compris. Euh, c'est des choses... C'est donc À l'école primaire, une petite fille s'est faite dire « Je ne veux pas un collègue, par un, un compagnon de classe, je ne veux pas m'asseoir à côté de toi parce que tu es juive.
0: » On est rendu là, là, en 2021. Je suis atterrée. Je suis atterrée, M. Marceau. Euh, il y a quelque chose que j'ai de la difficulté euh, à, à m'expliquer. Et on va réfléchir à ça ensemble, M. Marceau. Euh, quand il y a eu... Euh, il y, a, il y a un mot qu'on entend très souvent dans la bouche des gens, c'est « il ne faut pas faire d'amalgame ». Alors quand, par exemple, il y a un attentat euh, terroriste commis par euh, des, des djihadistes, commis par euh, des musulmans, euh, on, on se fait dire, et avec raison, et je suis tout à fait d'accord avec ça, il ne faut pas faire d'amalgame entre quelqu'un qui commet un geste à l'étranger ou sur notre territoire, euh, faire un amalgame entre un individu extrémistes et l'ensemble de la communauté musulmane. Alors pourquoi est-ce que les mêmes gens qui nous disent il ne faut pas faire d'amalgame, on ne les entend pas en ce moment. Pourquoi on les entend pas dire il ne faut pas faire d'amalgame entre Benjamin Netanyahu, entre l'armée israélienne, entre le pouvoir israélien et la communauté juive à Montréal. On ne les entend pas.
3: C'est le silence radio, euh, et, et, et mais quand même une nuance à ça. On Allez peut, y. je crois, on peut, je crois, avoir une discussion sur ce qui s'est euh, passé euh, entre euh, entre le Hamas et l'État d'Israël, et de voir que le, je dirais le euh, la le conflit a été présenté de, de façon euh, je dirais un peu biaisée euh, parce que euh, le comment dire euh, le, on semble avoir oublié que le Hamas, qui est une entité terroriste selon la loi canadienne, lançait de, ses, de son propre aveu des missiles sur Israël à partir de, de, de positions euh, civiles, donc entourées mm -hmm. de, de, oui. de à Gaza, sur des, sur des villes euh, israéliennes. Euh, donc, des, à partir de positions civiles, sur des cibles civiles en Israël. Euh, Est-ce que la réaction euh, israélienne a été trop forte, pas assez forte? Euh, on peut en discuter, mais même, même si une personne de la communauté juive dit, moi, je pense que euh, l'État d'Israël a, a le droit de se défendre, ça ne vaut pas, ou ça, ça, ça ne devrait pas amener cette personne-là à se faire poursuivre dans les rues de Montréal, on va se faire lancer des roches et des bouteilles. Absolument. Euh, ça, c est, c est, ces débats-là se font dans les pages des journaux, à la radio, dans l'espace public, absolument. Et je disais dans ma lettre, et je terminais comme ça, je suis prêt à débattre de cet enjeu-là n'importe où, n'importe quand, avec à peu près n'importe qui. Mais, par contre, euh, ça ne devrait absolument pas se, se, comment dire, se, se transformer en, en, en des gens qui vont se promener dans les rues de Côte-Saint-Luc, en insultant les gens qui se promènent, et en, en, en hurlant des, des, des menaces et des insultes ou, ou même mettre sur euh, sur TikTok euh, euh, un message dans le genre euh, bon ben vous savez euh, c'est pas grave euh, c est, c est, si vous voulez euh, dire euh, ce que vous pensez du conflit au Proche-Orient vous savez peut-être il y a un hôpital juif à Montréal qui, qui est quelque chose de pas très très subtil euh, en forme de, de une menace pas très subtile surtout euh, euh, je dirais un peu euh, un, 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 un appel un peu, à la haine man... oui. c'est un appel à la haine et <rire> on, on, on appelle, on appelle a attaquer un, 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 un centre hospitalier en plein Covid là. Euh, ce, qui, ce qui montre comment dire la, 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 le côté tordu du renseignement ou de, de, de comment dire du, euh, du cheminement intellectuel de ces personnes là.
0: Oui, non, c'est sûr que c'est euh, extrêmement grave. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Marceau, de la réaction euh, des, des autorités Parce que bon, on a euh, des, des quand même des euh, des, des voies de fait. Bon, c'est quand même très inquiétant. Ensuite, quand on a appris que euh, cette contre-manifestation, il y avait des gens qui avaient euh, des armes sur eux. Moi, je trouve ça euh, terrorisant. Ça donne froid dans le dos. Euh, et est-ce que vous pensez que les les, les autorités prennent suffisamment cette menace-là et cette montée de l'antisémitisme qu'ils la prennent suffisamment sérieux.
3: C'est malheureux de dire ça, euh, mais euh, la communauté juive à travers le pays a dû se doter de, de structures de sécurité assez, assez solides et les liens avec les, les forces de l'ordre sont, euh, sont assez serrés et les, les forces policières prennent cela très au sérieux. Euh, on a vu aussi euh, la classe politique euh, prendre ça au sérieux. On a vu mmh. l'Assemblée la, la, nationale. Il y a une demande faite au premier ministre Trudeau euh, de convoquer un sommet national d'urgence sur cette montée d'antisémitisme-là. Parce que ce qu'on voit et on entend... Euh, par, nos, euh, par plusieurs euh, Juifs d'origine française qui ont quitté la France parce qu'ils ont vu la montée de l'antisémitisme en France. Ils en ont eu peur, ils ont quitté. Euh, petit, petit, petit exemple, si vous, vous voulez savoir où sont les centres communautaires juifs ou les synagogues en France, allez voir devant quels édifices on peut trouver des gendarmes et des policiers armés. C'est une indication d'où euh, se trouvent les institutions juives. Ils commencent à voir cela ici. Et il se dit, j'ai pas quitté la France pour revivre la même chose euh, au Québec et au Canada. Mais, mais c'est vers ça un peu qu'on qu se, qu se dirige. Et, et derrière cette haine euh, de l'État d'Israël, euh, se, se cache de façon pas trop euh, subtile une haine du juif euh, qui donne froid dans le dos pour utiliser l'expression
0: que vous avez utilisée plus tôt. Mmh. La couverture journalistique. Monsieur Marceau, euh, je pense, corrigez-moi si je me trompe, que euh, votre organisme a déposé euh, une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada. Euh, Parlez-nous un peu de la façon dont euh, les journalistes ici au Québec euh, euh, ont couvert euh, ces, cette, cette manifestation et cette contre-manifestation euh, du fameux dimanche. Là.
3: Euh, en effet, une plainte a été faite à l'ombudsman de Radio-Canada euh, parce que cela a été présenté, les, les, les attaques contre les, les, les manifestants pacifiques au parc Dorchester à Montréal ont été présentées com, comme des, des échafourés entre deux groupes alors que c'est euh, c'est un groupe qui a attaqué l'autre. Euh, si je me promène dans la rue euh, et il y a quelqu'un qui marche devant moi et que je lui, pardonne-moi l'expression, que je lui saque un coup de poing dans d'en dans face, ce n'est pas euh, un échafouré, c'est une... Une attaque de, de moi euh, par rapport à le, mm. sur l'autre. Alors, c'est ce qu'on a vu et ça n'a pas été présenté comme ça. Euh, le journal euh, de Montréal a, a, a été euh, le média qui a été le plus clair euh, dans sa couverture des euh, de, de ce qui s'est passé. On a vu une, une caricature ignoble dans le devoir décrivez-la euh, décrivez-la selon... décrivez
0: -la, la, la, la caricature parce que c'est pas tout le monde qui l'a vue puis aussi parce qu'on fait de la radio M. Marceau donc décrivez-nous cette la, caricature les la, rigodins
3: la, la, la caricature était un, un soldat israélien avec le genou sur le cou d'un palestinien euh, et c'était comme en souvenir de, de, de l'anniversaire tragique de la mort de, de George Floyd en, en mettant, en, en, en faisant un parallèle qui n'avait pas été être fait euh, comme si euh, les israéliens avait pour but de, de tuer euh, de tuer le peuple palestinien euh, qui serait pas armé alors que la bataille ne se faisait pas entre l'armée israélienne et le peuple palestinien mais bien entendu entre l'État d'Israël et un groupe armé. Le Hamas. Qui a, le Hamas qui a, tiré, qui, a, qui, a, qui a tiré plus de 4000 missiles sur l'État d'Israël. Alors, il y a eu une réaction très forte de la communauté juive et il y a eu même je dirais, des quasi-excuses euh, de Brian Miles dans les pages euh, du devoir de, de de samedi, mais euh, de, de penser qu'on peut euh, mettre, euh, vous parliez plutôt euh, de faire l'amalgame, euh, de parler de tueurs d'enfants, euh, d'accusations de, 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 de génocide et, 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 de, et de nettoyage ethnique, alors que c'est un conflit territorial, cette, cette, euh, comment dire, euh, ce langage euh, ne fait que euh, faire monter la tension. Et là-bas, euh, et ici, et on a vu mm -hmm. des gens qui, euh, n'étant pas capables de faire la différence entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici, importent ce, voilà. ce genre ce de conflit. De, de... Monsieur,
0: Monsieur Marceau, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Euh, et je pense que c'est important de, de marteler cette information-là, euh, de dire que toutes les discriminations et tous les appels à la haine sont également condamnables. On ne va pas commencer à faire du deux poids, deux mesures. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Si euh, des gens se promènent dans les rues en criant « mort oh, » aux trois petits points, il faut les dénoncer, peu importe qui est visé. Richard Marceau, vous êtes vice-président relations externes et avocat conseil du Centre consul des relations juives et israéliennes. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et bon courage à la communauté juive de Montréal et du Québec et du Canada face à cette montée de l'antisémitisme. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Jean-François Roy qui est réalisateur, qui est metteur en onde, qui est aussi mon regard. Hein, quand je le regarde dans ses yeux, je vois la réaction de vous, public, les gens qui écoutent. Moi, je vous vois pas, mais lui, Jean-François, je le vois. Il y a aussi François-Laurence Lamoureux qui fait un travail fabuleux à la recherche. Merci beaucoup et à demain. Cube Radio.